0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Терентьев, и мы с вами на подкасте познакомимся. Мы говорим о республике Коми. Это территория, которая прежде всего связана с историей и культурой одного народа – Коми или Коми-Зыряне. И мы сегодня с вами познакомимся через необычный способ. Как правило, говорят о народах через костюм, какие-то песни, в целом культурную составляющую. Мы же пойдем по другому пути – Пути одного из величайших художников 20 века, Василия Васильевича Кандинского. И без зазрения совести можно сказать, что Коми стала родиной для рождения этого художника. Может быть, немножко нагло, но для затравки можно так сказать. Мы родина Кандинского. И для того, чтобы рассказать о том величайшем пути, который еще, будучи студентом, прошел Кандинский, мы сегодня пригласили моего собеседника. Это искусствовед ученый, исследователь, кандидат исторических наук. Лично для меня человек, раскрывший вот эту связь, по крайней мере, большой публике Коми и Кандинского, это Ирина Николаевна котлева Ирина Николаевна, Добрый здравствуйте. Добрый вечер. И вот мы с вами вчера как раз обсуждали некоторые темы, очень важная, наверное, составляющая. Этот мистический след, который был и у Кандинского, и, несомненно, есть у вас Екатеринбург, Далекие уже, наверное, 90-е годы, ваша вторая учеба, и на экзамене вам попадается тема Кандинского. Вот этой мистики, наверное, достаточно много. Не пугает ли она вас? И как Кандинский пришел в вашу жизнь?
1: А, немножко пугает, потому что с Кандинским какие-то странные истории у меня. Я пытаюсь от него уйти, он снова ко мне возвращается заставляет меня размышлять не только о современном искусстве, а именно о культуре коми, потому что так и произошло с Кандинским, вот этот сложный замес. Мое второе образование – это искусство Екатеринбург. Первое образование – историческое. Но нельзя сказать, что я сильно погрузилась в культуру региона во время своего первого образования. И уже 90-е годы Екатеринбург, хорошая школа современного искусства, хорошие искусствоведы читают нам лекции. В это время приходит много нового в образование. Мы знаем имена великих художников, в том числе Кандинского. До этого времени тема закрыта. Как ни странно, но правда, очень мало об этом было известно. Появляются новые интересные книги, неожиданные иногда для нас. И перед госэкзаменом мне подают в руки книга Кандинского про его жизнь в Мюнхене, которая называется «Синий всадник». И меня она зацепила. Почему зацепила? Потому что до этого, в 1996 году, мы в музее строили выставку «Пути мифов, пути народов. Отражение мифологической картины мира в традиционной культуре коми». Большая, красивая выставка, очень сложная. И один из текстов, который обыгрывался на выставке, который нам был интересен, это тексты Сидорова, ну и ряд других текстов, где тоже появляется тема синего в культуре Коми. Это когда, например, идет посвящение в колдуны, Сидоров описывает и приходит через ряд обрядов синяя собака, которая ведет посвященного в другие миры. Это тема, что умершие приходят к живущим в синих одеждах. Вот, если мы читаем фольклорные тексты, там или девица в синем сарафане, или мужчина в синем кафтане, или синий клубочек, ну такая вот как проходит такая тема, что синий цвет, он связан в культуре коми с потусторонним. Вдруг Кандинский синий всадник. И у меня как то так странно соединилось вот этот синий всадник, синие темы. Но э, я прочитала, это был очень интересный момент, интересный лимонаксом по себе, потому что это как раз время, когда Кандинский уже определившийся с тем, что он будет художником и постигающий новые пути, активно ищет новую форму высказывания. То есть он начинает как реалист, нормальный человек, нормальный художник 19 века, конца XIX века. А это время, начало XX века, когда он меняется, когда он активно ищет что-то нового, неожиданно. И в альмонахии вот этого «Синий всадник» там все это отражено и потом целым серия гравюр в текстах. То есть в текстах, и это время, когда Мюнхен увлекается лекциями Штайнера, Рудольфа Штайнера. Но это я уже позднее узнала, уже сейчас, когда стали многие говорить о Рудольфе Штайнере и его влиянии на Кандинском. А в тот период, нет, вот как-то странно, пути мифов соединяются с Кандинским. Ну и на этом времени как-то мы расстались, что называется поговорили, по- удивились, где-то соприкоснулись, разошлись. Потом появляются другие издания, искусствоведческие, тоже интересные. Появляются интересные тексты Соробьянова, автономовой, о новом искусстве. Ну и я, как человек, который занимается искусством, конечно, я их читаю, смотрю, это интересно. Тем более, что это не совсем про искусство а в понимании классического искусствоведения. Это о мировоззрении, о философии, о времени. Тогда стали писать как раз о влиянии путешествия Кандинского по Вологодской губернии, на его творчество. И стали появляться имена, которые оказали на него влияние. Например, профессор Чупров, который преподавал в МГУ и был его руководителем. И все говорили, он коми, Скоми. И поэтому он поехал по Вологодской губернии. Появляются другие какие-то темы. И, наконец, появляются публикации дневника вот этого Вологодского путешествия. Тоже по себе интересно. Но как-то вот тот момент, а это до 2006 года, ну так, перелистывая, пока сильно не цепляет. И, наверное, самое сильное меня зацепило, и что заставило думать о новых подходах представления Кандинского и культуры зырян, осмысления, как бы эти такие разные миры, но как-то они стали у меня сближаться, сближаться во мне в каких-то там осмыслениях. Я увидела книгу «Пеги Вейс» о Кандинском. «Кандинский и шаманство». Это было в Хельсинки, 2011 год. 2011 год. Я перелистываю эту книгу. Я до этого эту книгу не видела, хотя другие уже видели эту книгу. Они писали, говорили, цитировали. Многие следовали ее высказыванию, что да, вот Кандинск видел шаманство, и это повлияло. Такие есть искусствоведческие работы на эту тему вот, в начале 2000-х. Я листаю эту работу, и я вдруг понимаю, что она не понимает, где зыряне жили и живут. Она не понимает, где течет рекавычек да и сысала. Она никогда не видела зырянские вещи, расписные, вот этнографии. Она не видела этих вещей, это просто видно из текста, понятно. И ну, слово «керка» она переводит как «кирха», «церковь». Ну и таких вещей много. И в то же время я вот как бы для себя вдруг, как знаете, как вспышка в сознании, что он ходил по Усусольску, Кандинский, он делал зарисовки, он был на этих берегах, что называется. И вот так задумчиво я уезжаю из Хельсинки, приезжаю в Москву, там тоже как бы с коллегами общаюсь, и вот тогда у меня родилась мысль, что ну, что-то не то. И с шаманством не то, потому что ну, не было шаманства. Не было
0: шаманства, конечно Да, же.
1: этнографы писали уже много исследований, и Василий Петрович Налимов, и Сидров Сидоров. В том понимании шаманства, как у хантов и у Манси, или у Саамов, там такого не было. Это другая культура, рано христианизированный народ, угу. о чем, кстати, Кандинский тоже писал, как писал рецензию на книгу Саваитова «Зырянский край при епископах пермских». И э, это другая культура. Но при этом э, это не значит, что она плохая или что-то там не так, и она не может очаровать, заколдовать. Это не так. да? То есть э, она взяла то, чего ей хотелось, и выкрутила это с точки зрения анализа его живописных работ более позднего периода. Ну, такой, несколько натянутый, скажем, ход. И теперь искусствоведы стараются... Избежать ее высказываний, потому что уже много как бы, других подходов. других да, потому что все понимают, ну, некорректно, некорректно это. Вот. А потом появляются другие исследования, и дневники печатаются с хорошими публикациями автономом, по бесед... беседы с автономовой, книги Игоря Аронова, где вот этот начальный период. И тоже появляется вот такая наглая идея, прям, прямо говорить, путешествие Кандинского к Зыряна».
0: Ну, так, кстати, это очень важно, ведь вот и вы сказали, все-таки путешествие в Вологодскую губернию, да, тогда еще коми-автономии как таковой не было, и коми-народ жил и в Вологодской, и в Архангельской губернии, если мы про ижимцев говорим. И вся вот эта история, казалось бы, мы видим некоторые попытки с той же Вологодской стороны подтянуть к себе эту историю, что вот он приехал в Вологодскую, а вот вы своим поступком прямо обозначили, он пришел к Зырянам. И вот каковы причины того, что он ведь... Действительно, к нам то дошел. Почему? По про который вы говорили в своей книге, пишет, что он какие-то корни свои искал, связь Она, между да, словами фонда да. с мансийским языком, хотя вагулы на территории современного Оськломского района не жили уже достаточно. Она решила, давно. что это
1: рядом. Она ну, географию сложно представляет. Какая страна большая, Россия. Да. Но до сих пор, кстати, эта тема такая присутствует, где он путешествовал и кому он ехал, потому что Волгодская область и особенно город Кадников, Краеведы, угу. очень любят эту тему. Есть экскурсии по местам Кандинского. И они хорошо вводят, кстати, эту экскурсию много интересных материалов, потому что там был Иваницкий, угу. с которым он много общался. Есть о чем поговорить. Но почему все-таки к зырянам? Ну, потому что он правда ехал к Зырянам. И последние находки у Керимовой, у Аронова подтверждают это. Потому что, во-первых, он делает за год до поездки, поездка в 1889 году, а за год он делает доклад в этнографическом отделении общества любителей и сознания вот, да, вот где вот он как раз и был связан с этим обществом и от кого получил гранты на поездку, деньги — он делает доклад, который называется "Культура пермиков и зырян". То есть он он, он, он разделяет. Он общается с этнографами активно. Он понимает специфику, что это финно-угорская группа. Он понимает различия. Да, мы сразу видим из названия и зыряне. Но самое главное, последние письма, которые были обнаружены э, Керимовой э, в архиве Исторического музея, переписка Харузина и Кандинского, где он прямо пишет, ⁇ Я заколдован Зырянами, я еду к Зырянам, мои мысли ⁇ то в Париже, то у Зырян ⁇ Угу. То есть он а, совершенно четко определяет, что он едет к Зиряну. Как финно угорская группа, а, его интересуют древние пласты, он надеется найти такие древние тексты. Не он один, кстати, искали в то время вот эти древние пласты, потому что и финские исследователи считали в конце 19 и начале 20, что а, вот этот текст колебал. Он как бы рождается, от разных народов приходит. И возможно, что где-то узырян тоже такие же песнопения были. И вот они ищут эти взаимосвязи, археологи ищут взаимосвязи с финно народом России, фольклористы, языкознание финно Вообще рубеж веков – это такой мощный период становления, развития языка, uh-huh. науки, да, финно-угорской науки, финно в разных. При этом тогда это как-то даже не делили. Это был единый сплав, антропологии, этнографии, языкознания, это в едином ключе рассматривалось. Но
0: как будто бы они же уже, вот если мы говорим про Кандинского вот, и, и тех людей, которые с ним ездили, как будто бы это уже, условно, второе поколение исследователей, уже видевших да. материалы того же Видемана, Шегрина, Гастрона, и уже да, ознакомившись, да. попытались они в, в, углубиться в эти темы. Но какой-то
1: да, новый, новый материал собрать. Он непосредственно один из учителей Кандинского, который оказал на него большое влияние Миллер Всеволод Федорович, профессор Московского университета, образовывающий человек своего времени, он как раз в конце XIX века пишет две большие статьи для энциклопедии Брагауза и Фруна про колевал и колевал Пек Эстонский этот эпос. И он, конечно, был в курсе вот этих всех тенденций, поисков. И э, вот эта установка «искать архаичная, конечно, присутствовала. Но и поскольку это был отдел этнографии, где вот Харузин, его друг возглавлял, Николай Харузин, он возглавлял всю эту работу, э, был профессиональный подход. Были специальные опросники которые раздавались исследователям, где были блоки вопросы по обычному праву и одновременно по вопросам мифологии, и по праздничной культуре, по представлениям о колдунах, что думают о ветре, о звёзд. ну Такие такие общие вопросы, достаточно подробно. И Кандинский, когда готовился, он готовился к поездке, мы это видим из публикации его дневника, вот этого поездки, он читал литературу предшественников, да, он как бы знакомился с тем же Клавдием Поповым. Который написал одну из серьезнейших работ по зырянам, опубликованную уже к тому времени. Он читает, он знал работы Куратова. То есть ссылки есть наш Иван Алексеевич Куратов. То есть он, он готовится, он смотрит разные труды, разные материалы но ну, и то, что он берет с собой поездку словарь Видеман <свят>, немецко-зырянский словарь редко кто из путешественников берет с собой ну, да. большие словари, <свят> да, так ну, что ну,
0: самое главное, что а, стоит подчеркнуть, словаря-то другого не было. Но ну, я имею в виду да. русско-зырянского словаря не только, было. Еще и... только
1: появится в да. публикации. Вот, э, э, Саваитов писал об этом уже, но Лыткин только-только издаст.
0: Ну, вот вот да. в это же и время У него в конце появится только да. в конце. И он
1: рецензию потом напишет. Там как бы первые такие варианты именно русско-зарианского и какие-то материалы. А он как такой первопроходит. проходит. Ну, это как бы громко сказано, потому что были и другие исследователи, он их знал. Но и для нас, конечно, вот этот дневник, который он вел в Вологодской повестке, как он все таки ее называет, да, Вологодское путешествие по Вологодской губернии, Такая несколько путаница в современном мире, да, потому что сегодня это отдельная административная единица, тогда это единое пространство. Это, конечно, интересно, потому что там разные записи. Самое главное, есть рисунки, зарисовки. И да, там есть записи, связанные с Кадниковым, и непосредственно с Вологдой, где он останавливался. Эти, кстати, дома до сих пор есть. И в дневнике достаточно большая часть вот этих небольших листочков в записной книжки связана именно с поездкой по Зарянскому краю. Он там, фразы Я въезжаю в Зарианский край, я определенно очарован, очарован зарянами". но ну и рисунки вот рисунков очень много связаны с Зарианским краем. Поклонные кресты. Uh-huh. где он описывает, делает комментарии, подписи стоят. Ну, вот эти бани, амбары uh-huh. в Керчомье, да, которые делают зарисовки. Неожиданные предметы у На самом деле это вот такой особый пласт, какой-то связанный с Кандинским, или пейзажик небольшой. Uh-huh. Бегу из кулома. И вот эти фразы, где он видно, что он собирает материал у зырян по празднованиям определенных праздников, или каким-то обрядом, там есть упоминания о Версии Васе, uh-huh. например, на страницах мы видим. И для нас это очень интересное свидетельство Его погружения в культуру зырян. Вот он, молодой человек, студент, приезжает на территорию где говорят на другом языке, который он пытается учить, но, конечно, сильно не понимает. И он видит реакцию на него людей, как как они на него реагируют. И сама вот эта тема погружения в другую культуру, в другой язык, она ведь очень важна. Когда мы говорим о наших изменениях, это всегда связано на с другим, потому что другое нам позволяет понять себя. Угу. И это очень важный момент. Мне кажется, его путешествия, его поездки ⁇ очень важный момент.
0: Сказали про разрисовки, и кроме того, той же бани, которую он написал, причем стоит, наверное, заметить, что он написал, используя кириллицу для записи комии слов, хотя так скажем, норм правописания в современном понимании, еще достаточно долгое время не придумали. Они все-таки уже ближе к советскому времени более менее утвердилась эта система, а он прям записывает причем в современном понимании нас. Это грамматически верно было записано. Слово тоже «баня пывчан». Но еще хотелось бы вспомнить интересный момент, связанный с находками. И вот ваши находки, к примеру, в том числе. Например, кандинский «Бог чудов найден», «Нашел песню вдовью» и так далее, и так далее. Но в том числе я знаю, что Национальным музеем республики был найден стол, который повторяет в полностью и орнамент, точнее, вот саму роспись и цвета, которые были зарисованы Кандинским в своем дневнике. Расскажите вот эту историю этого стола.
1: Ну, да, это очень интересно. Но вот я хочу остановиться еще на этой вдове песни, угу. которую записали, успели зафиксировать у женщины, которая знала всю эту песню. На самом деле это уникальный момент. Это архаичная древняя песня, которая передавалась с поколения в поколение. Кандинский записывает ее, и мы видим ее звучание. Да, это на самом деле потрясающий момент. «Бог чудов найден», но это остается тайной, что он имел в виду то ли археологию, в которой, кстати, тоже есть записи, что он пытался посмотреть какие-то вещи. Всегда вызывал вопрос, о каких живописных вещах вот он пишет в своих воспоминаниях. «Захожу в дома, которые расписаны». Дело в том, что вот Вологодской губерния – это был распространенный вариант, и мы видим и в Тотьме прекрасные вот эти образцы народной росписи, и в том же Кадникове, ну, и у нас в Усть-Куломском районе удивительные эти прялки и э, какие-то другие предметы в интерьере дома. Но у него на страничке дневника есть такой зарисовок, это столешница, и там схемы геометрические, полукруги такие угу. сделаны и цветовые сочетания. У нас не было в собрании музея вот такой столешницы, и все удивлялись, откуда он это взял, нашли это предмет, угу. или это связано все с другим регионом. Может, он в Катнике где-то И Кадников прав, что это все их. И тут неожиданно этнографы уезжают в экспедицию, сотрудник музея национального. И привозит столешницу, она, правда, в плохом состоянии, темная вся. Но она расписана именно так, как сделаны зарисовки у Канденского. И мы получаем подтверждение, что да, это бытовало конечно, это может быть не так, столешница, которую зарисовал Кандинский, да, это как бы э, не будем утверждать, но аналог, потому что композиционно это прямо один в один, да, вот как выстраивается композиция этой росписи, и это очень интересно, потому что ведь он в дневниках, когда в Искуломском районе пишет, весь вечер делал зарисовки предметов, то есть вот переклички они существуют, и это тоже новый подход понимания, а что он видел, что он понимал Переход уже к другому Кандинскому, более позднего периода его художественных поисков, когда он этим с абстракционизмом работает. Потому что, когда мы видим усть вещи, вот они меня вот совершенно тоже выражат, да и многих выражат, мы видим вот эту живую роспись, да, когда почти пальцем да, вот эту угу. геометрию выводит смешивание красок. И <коспалит> в альбоме, который мы делали, «Путешествие Кандинского к Зырянам», там сделан такой принцип сопоставления живописных работ Кандинского и вещей э, с росписью в крупном увеличении. И вот фильм мы тоже обыгрываем uh-huh. да, в крупном увеличении. Вот эта идея у меня появилась в Лувре. Ну, не в Лувре, а в центре Помпиду. Uh-huh. А, когда я пришла, там большая экспозиция по Кандинскому, понятно. И я, мы уже готовили альбом, идеи были, и э, вот я хожу, смотрю на этого Кандинского, и я не могу сказать, что я его сильно люблю, как художника. Мне это ближе шагал на самом деле. А, но вот я хожу, смотрю, фотографирую ракурс один, ракурс другой. И вот когда делаешь крупное увеличение, и вот в минуту я понимаю, боже мой, так это же вот наши прялки, вот это же вот пальцем, да, мы в это видим, движение. И вот тогда, вот я глядя вот на эти увеличения на телефоне, понимаю, что вот он ход-то, да. Я не знаю, насколько это понятно всем зрителям, понятно всем, кто сталкивается с этим. Но когда ты видишь роспись Ускуломскую, например, и вот эти работы конкретно Кандинского, ты понимаешь, что вот она. Но ну, для меня это вот она живая связь. Ну, у каждого своя связь, свое понимание. Так же, как я, когда работа Кандинского связана с путешествием, с движением. У него же много картин. Uh-huh. Всадники где? Ну, для меня сразу путешествие. Я всегда думаю, ну, конечно, на лошади верхом. 45 верст, как он пишет. В одну сторону и в другую. В ночи, по лесу, по топе. Если кто когда-то ездил на лошадях, на лошадях в ночи, Тут меня поймет, да? Это, это особое ощущение, да? И вот он пишет: не, не дай бог никому, да, вот эти mm-hmm. передвижения. И вот это и, и я и когда вот вижу тема всадника, для меня все время ну вот сказывается <свят> <свят> эти ночные катания на лошадях в Буйсколомском районе, но у каждого своя ассоциация, да, потому что для меня тоже было очень мощным моим впечатлением в юности, когда я ночью на лошадях мы скакали по полям во время археологической экспедиции, да, и я понимаю его, когда он там в ночи скачешь, да, и это особое ощущение пространства, это ощущение страха опасности, одновременно открытие, преодоление себя это совершенно перерождение, ты обретаешь какую-то новую силу. Поэтому в этом плане он для меня абсолютно, вот я его понимаю. И всадники его все многочисленные, для меня это путешествие к зырян.
0: А тогда вопрос еще вот про Кандинского как ученого, наверное, потому что вот, пытаюсь понять дневники, вот видел, э, что он там писал, но тем не менее после прочтения статьи ты понимаешь, что все равно человеком был собран большой материал э, о регионе, в том числе о богине Полознича, который я совершенно ну, узнал честно только из статьи Кандинского. Я о ней ранее не слышал, для меня... Прям какое-то удивление о богине ржаных полей, какие инкарнации. Ну, немножко в нашем фантазии мире. у него. Тоже не я такой, боже, как это красиво написано. И вот эта вся история про э, и матриархат в коме. Э, баба. Да, и вот это все, как будто все ложится. И то, что на самом деле Войпель это не э, дедушка ночи или севера, а все-таки там более глубокие вещи с женским началом. И скорее это просто с северной стороны, то есть вой, а не пыли, и вот это все. И тут Кандинского читаем про пылу из ничего. А где этот материал можно понять? То есть, не в дневниках он это записал, значит был полевой какой-то дневник или тетрадь, где он все это записал. С этим можно ознакомиться, или пока эти материалы не найдены?
1: Ну вот все исследователи и этнографии Азырян, и Кандинского, они все в поисках этих полевых дневников, потому что дневники, которые вот в Вологодске путешествия, там небольшие записи. Угу. И, конечно, для статьи там маловато конечно. материала. Но он читал другие материалы, он ими пользовался активно, потому что из текста его статьи о мифологическом мировоззрении Азырян... Там видно, что он пользуется другими материалами. Сегодня, конечно, этнографы иногда так с улыбкой читают материалы Кандинского, что он там нафантазировал. Но дело в том, что все подчеркивают, это первая статья вообще о мифологии зырян, обобщающего плана такого. Да? И это любопытно. И что интересно, он начинает статью свою очень конструктивно. Он отмечает, что есть разные зыряне. Есть угу. Сысольские, есть Вичегодские, есть которые живут на Печоре. Это разные люди, это разные культуры, это разные диалекты. Это очень верное замечание, которое потом, уже в 20 веке, многие этнографы подчеркивают, что территория большая, и эти группы этнографические имеют свою специфику. Угу. И антропологическую, и языковую, и этнографическую. То, что отметил Канденский. А вот его полевые дневники, вот в классическом понимании следовательно но ну, все ищут, пытаются найти... Я не знаю, были ли они, потому что он так быстро передвигается по, вот особенно по Коми-Краю, он не, не до, все время какие-то поездки в движении в Тарантасе, то на лошади. Это часто ночью переезды. Когда он там успевал зарисовывать и писать, ну вот записную книжечку, наверное. Но при этом это любопытно. Это одно из первых таких вот свидетельств о мифологии Зыриан с какими-то своими подходами. Уже позднее в 1903 году, то есть, статья Кандинская выходит в 1889, угу. почти сразу после его путешествия. А в 1903-м первый коми-этнограф Василий Петрович Налимов, тогда молодой, Чуть-чуть еще не студент Московского университета, через несколько некоторое время он станет студентом, а сейчас еще только, но уже входит активно в вот этот круг московских этнографов. Он пишет статью, в которой мягко говорит, что он дополнит публикации, которые были до этого. Ну, он так вот не ругает Кандинского, но он дополняет его сведения. Это именно так, потому что Налимов Зерянин он всегда подчеркивал, до последних минут своей жизни, что он зеленин по своей культуре, по своим корням. Он прекрасно знает язык, он много ездил, собирал материалы. Конечно, он больше знал, чем uh-huh. человек, который приехал и уехал. И он дополняет, дает новые какие-то сведения, интересные, и о войпе, и о версии. Не критикует, но дополняет достаточно существенно. И делает такой своеобразный ответ Кандинскому. И это интересно тоже по-своему, потому что один сделал задел и ушел в мир художественный, а этот делает свой задел в мире этнографии в 1903 году и становится профессиональным этнографом. Но этот вот год, вообще 1903, он такой очень интересный. Кандинский в этот год приезжает из Мюнхена в Москву, встречается с Верой Харузиной, сестра Николая Харузина, который был его другом, который сподвиг его, на самом деле, к поездке к Зыряну, видимо, сильно его подталкивал своими исследованиями по культуры лопарей. И э, исследователи говорят, вот Аронов пишет о том, что именно в этот год, 903 начинаются какие-то такие в творчестве проявляться его воспоминания о поездке в Вологодской. То есть не в тексте, а именно в гравюрах, угу. вот такие какие-то первые, первые его попытки осмыслить то, что было тогда несколько лет назад, как бы отголоски появляются, но а более э, как бы конкретно он напишет гораздо позднее, в восемнадцатом году в своем э, такой знаменитой статье текст художника "Ступени", где он просто прямым текстом пишет, что его вологодское путешествие и встречи с Ребрантом в Эрмитаже это рядом стоит важно тоже повлияли, стали решающими, что он бросил карьеру юриста, которая могла быть очень успешной, финансовая, тоже неплохая, и становится художником. То есть это вот такие прям прямым текстом. Письменный источник – это важно. Это, это не наши фантазии. Это письменный источник, который говорит, да, он видел это именно так.
0: Очень здорово. И опять же, возвращаясь к исследованию, он в принципе, определяет для себя очень важную составляющую, ну, для меня тоже, вот мистическая сторона мировоззрения, что у человека есть вторая душа. Одна лов, да. она с тобой внутри тебя всю твою жизнь и до смерти. Вторая же, она как будто тень, ее не видно, но она проявляется как предвестник чего-то плохого. Смерть такой... Комедапельгангер непонятный, и вот эта история в том числе у Кандинского присутствует в тексте, в, да, в, тексте. в статье, в статье. Если какая-то ее переработка уже в, в визуальном стиле, когда мы видим вот понятно, интересная очень
1: интересная у него картина,
0: но есть ли что-то вот ощущение, потому что вот для меня Лично, когда я смотрю на верхнюю чугодскую роспись и смотрю на работы Кандинского, для меня вот мне всегда хочется вот смотришь на прялку и как раз эта форма, как будто она слишком сжата для этой могучей силы внутри и как будто угу. бы из прялки эти цвета, эти узоры хотят вырваться и продолжить свое Космос движение. движение. У Кандинского это как будто произошло. Вот в его картинах, вот ты видишь этот застывший образ э, росписи, а потом вот этот взрыв. И вот, вот буквально сидя сейчас с вами, у меня вот такое ощущение, что вот это вот, может быть вот внутри человека, вот эта сила внутри расписная, вот этой прялки, она присутствует, но вот орд это некая сила, вырывающаяся потом. Интересный. Можно ли провести вот так, может, такого формата параллели? Возможно, были у Кандинского... Я не да, знаю, это, вот это, если это любоп...
1: так... но, но Никто об этом не писал, надо сказать. Но я что хочу отметить. Вообще вот есть такой исследователь, Александр Иванович Тюряков, замечательный человек, написал очень много по этнографии Зырян, такой ключевой специалист по этнографии Зырянской и вообще финогорских народов России. И он отметил, что Кандинский был первым, кто написал про орта, из этнографов. До этого как-то никто об этом не писал. Потом Василий Петрович Налимов развивает эту тему более подробно, и Сидоров потом об этом пишет. А вот Кандинский как бы на эту тему обращает внимание. это очень интересно, потому что вообще тема Орта, она отличается, выделяется из всей палитры финно-угорских материалов, ну российских народов. Потому что как бы у других такого нет, что у человека две души. Это тур, который где-то параллельно, и вдруг в момент смерти он к тебе приходит, а он может и в жизни влиять, подсказывать mm-hmm. что-то. И, э, э, по-моему, до конца никто и не понял, что это, что имел в виду, имеет в виду народ, потому что это живая культура. Очень часто, когда мы говорим про этнографию зырян, надо понимать, что часто это живая культура, она есть сегодня. И э, она, может быть, не так ярко проявляется, как в XIX веке, но если вы поживете, пообщаетесь, то много чего вы увидите и почувствуете. Но вот как вот в живописи это сказалось, это интересный ход. Но, может быть, вот не случайно чем то назывался «Путешествие Кандинское к Андейскому вратам смерти», да? Орд перед смертью. усть в путеводителях и в, перево... в словарях называли тоже вратами смерти. Mm-hmm. Но не в понимании, что там вот смерть с косой стоит или кладбище. Не в этом дело. Это лов, это усть это еще как, как черта да, река, рыбная, подводное что-то, разные переводы, но то, что переходит, как корт, да, он появляется, там предсказание чего-то, и вот эти врата смерти Усь-Кулом для Кандинского становятся вот перерождением, да, не, не понятие чего-то плохого, хорошего, не в этом дело, просто вот по поводу прялки, да, вот он почувствовал чего-то, с чем-то соприкоснулся неведом, как он и пишет, да, я увидела, соприкоснулся с Неведовым. И он начинает понимать, что внутри его открылось что-то новое. И он открывается этому новому. Вот эта смелость, может быть, и правда как-то так, это интересная тема. То есть не вопрос не о шаманизме, да. вопрос об аборте. То есть беги весь не и она не знала много. А может быть, да, вот эта вот вторая сторона, и она, это ведь мощный какой-то такой вариант, как проявляется в живописи, не знаю. Это надо, надо... Ну, прямую, конечно, нет. но и нет. Но э, это любопытный вариант. Потому что, я думаю, он всегда останется для нас загадкой. И как бы искусствоведы не пытались полностью сделать перевод его картины, это У-у-у. невозможно. И э, я думаю, что и архивы Кандинского, которые и французские, во Франции, которые хранятся, и в Мюнхене, могут преподнести нам много сюрпризов. Каких-то открытий, ну и те, кто поедет след за Кандинским.
0: Возвращаясь к этой теме поездки Кандинского. Книга, которая издана, Путешествие Кандинского к Зыряному в 1989 году. Документальный Из-издана фильм.
1: издана в 2013-м. Да. Да.
0: А фильм, который вышел, наверное, чуть позднее. В 16 фильме. В котором уже ты непосредственно погружаешься в, это, в эту поездку, и она как будто бы. По программу закладывают в человека о том что вот есть история кандинского да назовем ее синдром кандинского поехал человек это а, хороший синдром. Да, поехал. Только вы,
1: вас психологи не поймут, есть термин «психологический синдром Кандинского». Это есть термин, только он связан с его дядей. Его дядя <сил> очень известный психолог был в Санкт-Петербурге, Кандинский. И он а, сделал, есть такое у него исследование людей в пограничном состоянии, в том числе и разных видений. Это отдельная тема, которой мало кто занимался. Но это малоисследованная тема, на самом деле. Общался ли Кандинский со своим дядей? У него опубликовано, и это назывался синдром Кандинского, это термин. Человека пограничных состояний и видения. Ну, он психолог, его дядя.
0: Слушайте, ну, по-моему, вот даже это еще сильнее дополняет фразу синдром Кандинского в свете Ну, ну, психологического.
1: Если набирать в интернете, выйдет много чего интересного, в том числе про его дядю. Слушайте,
0: это очень здорово, но мы понимаем, что есть Энный маршрут от Усосольска, Сактывкара, в сторону села Кирчоми. Это такой длинный путь, который был у него, сейчас он намного легче. И вы со своей командой хотели, вот, насколько я понимаю, было желание вот большее количество людей искусства, неважно, художники или даже ученые, ездили бы по этому пути, раскрывая какие-то. Новые границы себя, познавая себя, может найти то, о чем ты даже не подозревал, что оно в тебе есть. Как и Кандинский, наверное, он ну, не сидел каждый день, думаю, что, наверное, мне так. Не, я, я так я устал думал, от юриспруденции, он не, он, 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 что стану ка я художником.
1: Думал, Это
0: сейчас, наверное, в наше время более интересно. Стану я цифровым художником вместо юриспруденции. Так вот, поездка, она как идея была. Более того, мы видим, что она различными силами также трактовалась, что художники сами ездили по этому маршруту, в том числе в рамках первой Ковен-биеннале. Сейчас существует туристический маршрут по пути Кандинского, который реализуется местными туроператорами. И интерес растет, и мы видим, что он есть и у представителей вот этой творческой интеллигенции, но есть и у людей, которые вроде бы никакого отношения к искусству не имеют, как у меня, например. но Мне этот маршрут... Прежде всего, как носить у культуры, это наоборот такое возвращение к истокам. Вот к своим корням, несмотря на то, что я вырос в сельской местности и вот эта культура меня окружала, именно в Керчоме ты как-то через призму понимания того, что великий человек нашел себя благодаря твоей культуре, и что она. и вот и верхневычугодская роспись, которая, ну до вот зрелого возраста и знакомства с Кандинским никогда не ложилось как нечто больше, чем просто что-то нарисованное пальцем. Сейчас это есть. И маршрут существует. Ну, он перспективен, его можно повторить. Вот Синдром Кандинского – это не в психиатрическом плане. Хотя, кто знает. Он возможен, если мы повторим его путь. Высока вероятность найти себя настоящего.
1: Это хороший вопрос. Я думаю, каждый себе задает иногда в какие-то рубежные моменты в своей жизни. Вообще, вот, возвращаясь к фильму, там была как раз идея... В статье нельзя показать путь, дорогу. Угу. А на мой взгляд, вот эта метафизика пути, то расстояние огромное, которое Кандинский преодолел, в одиночке практически, да, он один едет по этим лесным дорогам, а только возница, да, который увезет. И так он один, он один перемещается. Летняя ночь, Холодная. холодно, правда, шапка и шубка рядышком, да. Но к- 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 путь он, правда, сильно влияет. И вот эта метафизика пути, она, наверное, была ну, таким очень значимым моментом для Кандинского в этом путешествии. И он об этом пишет статья. Я находился один, у меня было время поразмышлять. Он об этом прям пишет: что вот это одиночество было решающим для него, когда вот он осмыслял какие-то вещи. Но я думаю, что в определенные моменты каждому полезно путешествовать вообще полезно для понимания себя и мира. А вот когда рубежные моменты, да, почему нет? Когда то один, ну сейчас редко бывает один, да, и, может быть, и не надо совсем один, но так или иначе, постигать другие миры, другую культуру, овладевать другим пространством вхождения. Это всегда обогащает нас. И я думаю, что даже не думаю, а знаю, что многие художники хотели бы вот такие какие-то маршруты, которые бы позволяли пройти путь. Конечно, им не посчастливиться, как в в Тарантасе или там на теплоходе. Все-таки, если это будут машины, ощущения теряются, да. А так один, это более остро. Но все равно, вот и когда едешь на машине, те, кто проезжали этот путь от Вологды до Кирчемея, например, да, на машине, и ты видишь эти огромные расстояния, да, пространство, это тайга, это понимание, что ты-то есть, но есть еще огромное нечто. И ты всегда соотно- понимаешь, соотносишь, что вот ты-то частичка, а есть огромный мир, но и встреча с другим миром. Я думаю, что вот тот, кто хочет обретения нового чего-то, каких-то новых ощущений, понимания себя — Такие как бы очень серьезные философские вопросы. Да? Но я думаю, что рано или поздно люди себе задают эти вопросы. И не только художники. И те же и бизнесмены, и банкиры, и политики. И ведь иногда человек задумывается, и что, и как. И он отправляется в путь. А почему бы и нет? И повернуться не в пустыню, а в тайгу. Да, то есть такой вот новый вариант. Я думаю, те, кто в лесу находились, а жители республики Коми ведь часто в лесу находятся один на один, ну, хотя бы полчаса, да, ты с этим лесом или с рекой, с травой, и ты, ну, это какие-то такие особые ощущения. Ты понимаешь, что ты меняешься ты очищаешься, ты обретаешь новые силы, и многие просто идут в лес, когда в тяжелые минуты жизни идут в лес и просто стоят с деревьями рядом, да, и понимают, что они вернутся новыми и сильными. Вот жители, которые живут здесь, они знают об этом, и мои многие знакомые так и делают, они идут в лес
0: и стоят с
1: деревне. потому что они, они вот это вот древнее знание к нам, да, что природа она очень сильная, она мощная. И она очень много нам может дать, если мы слышим то, что были в древних культурах. А культура несет в себе отголоски вот этих древних архаических пластов культуры, несомненно. Только вопрос остановиться, увидеть.
0: Путешествие Кандинского было в конце XIX века. Сейчас все равно многое изменилось. И дорога появилась. Но Не иногда, на всем маршруте, но конечно. Она
1: прежняя, как почти при Стефане Пермском. Ну, это лесные дороги, они да. такие остаются.
0: С другой стороны, вот кирчом там можно найти вот ту, ту народную культуру, нетронутую, не, не не какую-то специально искусственно-лащенную да, для туриста, а настоящую, какая она есть, без прекрас, красивую, некрасивую, сильную, слабую, но, но ее.
1: Но Керчоми — это вообще уникальный вот момент. Я думаю, не зря туда и возили Кандинского. Его же из Уськулома повезли местные. В И, э, во-первых, там до сих пор мы видим то, что Кандинский зарисовал, амбары и баню. Они такие стоят. Это потрясение полное. То есть вы как их поставили сто лет назад, они такие хорошие стоят. И вот как бы, чтобы их не разобрали-то, вот надо, чтобы они... Это вот, то есть мы говорим о традиционной архитектуре, дома стоят. Крылечки, как вот зарисованную у они такие и есть. Вы заходите в дом, планировка, какие-то предметы избыта прямо с XIX века, люди, которые говорят на коме языке, в Кирчеме многие говорят на коме языке, местные, да, то есть язык сохраняется, традиционное расположение села. Uh-huh. А самое главное, вот ту топь, которую Кандинский описывает, что они переезжают, она есть до сих пор. Вы там подъезжаете к Ирчом, и там так шевелится uh-huh. дорога. То есть, в принципе, вот, вот такое погружение почти реальное. И это не, не засушенный такой как бы, вариант, да, а он живой. Он, люди живут в этом пространстве. Конечно, э, я думаю, в коме есть и другие силы, которые тоже сохраняют, э, ну, и не думаю, а есть, где uh-huh. сохраняется, сохранилась архитектура старая, традиционная, объекты интересные и предметы быта. Это присутствует. Но Кирчомье и вот она вот в этом замесе с Кандинским, обретает какое-то новое звучание, потому что э, ты начинаешь как-то по-другому видеть. И то, что кажется обычным и привычным. Но когда тебе говорят, вот это зарисовал Кандинский, ты тоже так внимательно смотришь и думаешь, ну вот, и я увидел. Ну вот как мы путешествуем по великим местам, там вас привозят где-нибудь во Францию, где Леонардо да Винчи жил. И ты так гордо, вот здесь жил Леонардо да Винчи. Ты идешь там, например, во Флоренции, по дворце Медичи. Ой, я здесь, да, там. Вот, вот это ощущение, оно как-то сопричастности, да, оно рождается. В этом путешествии, наверное, есть когда-то. Почему мы любим путешествовать куда-то? Сопричастности. И я там был.
0: Слушайте, и тогда, говоря про Керчомию, вообще-то этот туристический маршрут, когда люди о нем слышат, там, за Кандинским в Коме или Кандинский Коме, для... Ну, многие ошибочно представляют, что это поездка, как будто вот по следам, чтобы а, прям изучить или соприкоснуться с чем-то, что осталось от Кандинского. Да. А вот наша задача, когда мы проектировали этот маршрут как туристический, она была совершенно другой. Мы же хотели вот этот синдром Кандинского, чтобы он повторялся, максимально приблизить к тем эмоциям, к тому, к чему он прикасался, будь то песни, традиционно какие-то вещи, звучание языка, общение с местными жителями. И даже вот мастер-классы же не такие искусственные, когда вы там садитесь за стол в ряд, вам выдают какую-нибудь штучку, и вы ее там отрисовываете, или делайте все вместе. Нет, это скорее вот за какой-то единой беседой о жизни, неважно на какую тему, которая там родится в процессе общения, вы там печете хлеб. И если местные там вспоминают, ой, там бабушка так делала угу. или там еще что-то вспомнится, какие-то на каком-то вот непонятном уровне В Камазинский там
1: покупал большую рыбу, так что рыбу готовить надо а и рыбы. утку ел.
0: Утку, утку едят, кстати. Вот. вот как раз-таки в рамках а он прямо
1: описывает, что он там утку ел. Ну что? Вот. Сегодня же
0: звоним в В искуломе
1: он ел утку. Но это тоже интересно. Вот такая гастрономическая тема. Она же тоже важна. Вот с рыбой тоже интересно. Что за рыба? Рыба 6 фунтов. То есть это большая рыба. Я рыбаков спрашивала, что за рыба? вычек где 6 фунтов. Это большая рыбина. И мне местные сказали... Семга! Сёмга. Раньше mm-hmm. выйти, где туда поднималась семга, ее ловили. И скорее всего он поймался, Ну, ему продали семгу, и они ее готовили. Я так понимаю, потому что рыба большая. Ну да. Не маленькая там, не просто ребешечка.
0: Тоже кадам... Так что, не, ну, может быть, не
1: сёмка, может, другая рыбка. все равно хорошо. Гастрономическая тема. Да, и выпечку ему подавали, наверное. Традиционные шанишки вот эти э, с крупой. Сто процентов подавали. Ну, как же без этого-то никак. Стопроцентно подавали. Или, или он пишет, что он в Иссусольске покупал калач. Колбасу и калач, да. Я долго выясняла, где он там этот калач покупал и, и колбасу. Потому что это очень диковинная еда для Исусольска. Но тема калача тоже хороша. То есть какой этот калач? Как он был вылетел? Хотя бы попробовать какой-то вариант, да? Гастрономия всегда украшает нашу жизнь. Вкусное блюдо. тема хорошая. Вкусовых ощущений, не только пространства. Я бы еще все, кто приезжает, например, по этому пути, обучала по пути исследования, чтобы они учили несколько комислов зырянских. Самые простые. Почему мне нет? Ну да. Я думаю, что Кандинский знал простые слова. Но это же потрясающе. Кандинский знал зырянский язык. Но это же вот... У нас многие жители страны даже не знают, кто такие зыряне. А он не только знал о зырянах, много чего интересного. Он еще и пытался учить зырянский язык. Так что есть чем поучиться.
0: Спасибо большое, Ирина Николаевна. Сегодня мы разговаривали на интереснейшую тему о путешествии Василия кандинского комизарианам и о том, что в наше время вы, конечно же, можете повторить этот путь и попробовать найти себя настоящего. Если вы хотите ближе познакомиться с этой историей, книга Национального музея снова доступна в продаже, и именно в ней вы, наверное, можете почерпнуть кроме нашего подкаста, все то, что вам необходимо знать перед тем, как отправиться в путешествие. Если вас это заинтересовало, милости просим на туристский портал Республики Коми. Э, узнавайте больше о самом туре, приезжайте к нам. С вами был подкаст «Познакомимся». Подписывайтесь на наш YouTube, ВК, наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбокс и на других платформах. Ставьте лайки, шерьте друзьям, чтобы больше людей узнало о нашей Республике публике, о возможностях отдыха. И, конечно же, приезжайте к нам. До новых встреч. Став бурсы.